0: привет рефлексирующие мы продолжаем записывать подкасты сегодня у нас будет подкаст продолжение предыдущего подкаста поскольку после того как мы его выложили закономерно посыпались дополнительные вопросы и мы уже возьмем немножко другой аспект темы обучения Отчасти мы об этом говорили в подкасте про самообразование, который я тоже продублирую. И если кто-то пропустил, может тоже послушать его. Заодно мы его записывали в Крыму, когда ночью шли из коктебеля в Щебетовку да, мы шли. Пешком по трассе. Так что кому интересно, небольшой триллер или что-то. Как это назвать? А сегодня мы обсудим те вопросы, которые дополнительно последовали, потому что они тоже интересные, и хотелось бы их разобрать. Но первое, мы прокомментируем комментарий, который поступил. Комментарий на комментарий. Только вот увидела на подкаст про обучение комментарий такого содержания. Меня потянуло учиться осознанно только после 30 лет, и так приятно осознавать, что кто-то это желание понимает, а не крутит пальцем у виска. Но вот этот момент нам с Юрой показался интересным, что почему некоторые люди действительно часто, когда кто-то сообщает «А, я иду учиться» из близких, ну, уже в... Такому осознанному, что называется, возрасте. Никогда закончил школу, когда это логично. Никогда а, даже закончил первое образование. Тоже вроде бы еще логично. А когда уже вроде первое образование, или там первые два образования есть. А, и человек уже как-то устроился в жизни. Кем-то он а, несколько лет работает. И тут он, оп, ребята, а я хочу пойти на фотографа, или на сценариста, или на экономиста, или на психолога, или на философа, ну и, в общем, подставьте любую профессию, которая, как правило, либо радикально отличается от той, которой изначально человек занимался, либо, ну, не то чтобы радикально, но как-то все равно немного бок и неожиданно для людей. И начинает родственники или друзья, да зачем тебе это надо, это бессмысленно, а, ты чё, куку -ку? а, на старости лет решила поменять, хотя там, например, если в 30 лет какая старость, ну ладно, а потом, а, ты столько уже вложилась, а это вообще купится тебе, а ты точно уверена, а есть ли гарантии, а, а что ты будешь делать» да у тебя не получится, ну и так далее. Все любимые отмазки. Ну, вот интересно, почему так происходит?
1: Я думаю, прежде всего это происходит потому, что у большинства людей обучение связано с негативным опытом. И когда кто-то учится потому, что так надо, например, ты обязан по закону получить школьное образование среднее, и фактически уже сейчас получается так, что Люди обязаны получить высшее образование. Это даже и не обсуждается. Закончил школу. Идешь учиться в ВУЗ почти автоматически.
2: Угу.
1: Не задумываясь, нужно это или не нужно. Хороший это ВУЗ или плохой. Что ты хочешь там получить. Нет, Просто хороший тон. Иметь диплом о высшем образовании. После которого ты можешь идти работать охранником. Сидеть за кассой, или вообще не работать, как сейчас все более и более популярно становится среди молодежи. Но, во всяком случае, у тебя есть диплом. Раз так, то сама идея, что кто-то может захотеть учиться чему-то добровольно, вызывает странную реакцию. Как можно вообще хотеть чему-то учиться? Либо если человек собирается чему-то учиться, либо ему нечем заняться, а так тоже часто бывает, когда вместо того, чтобы заниматься какой-то профессией, люди бесконечно учатся. Первая высшая, вторая высшая, третья высшая магистратура, вторая магистратура, аспирантура без, без кандидатской и так далее. Либо да, либо что-то не в порядке, что-то не удалось в жизни, раз вместо какого-то достойного занятия человек избирает обучение. Но обрати внимание на то, как в языке по-разному вообще можно описывать обучение. Можно сказать, учиться в, например, учиться в университете. Можно учиться на, например, учиться на юриста. И можно по-другому эту конструкцию построить. Учиться чему-то. Например, учиться играть на гитаре. И, в принципе, это ведь три совершенно разные состояния. Учиться в, это значит, ты отдаешь себя под власть какой-то организации, которая за тебя теперь решает, что тебе изучать, как тебе изучать, когда, которая тебя проверяет, которая тебе выдает документ. <соцентрический> Учиться на, это означает получить какую-то специальность, то есть, другая мотивация. Потому что специальность можно получить вообще-то не в университете. Можно обратиться к какому-то педагогу, он тебя научит этому этой деятельности. И безо всякого университета рискую сейчас кого-то сильно удивить, но для того, чтобы
0: да не, думаю, быть знаю, юристом, вообще же.
1: университет не особо нужен. Эх. И третий, мне кажется, наиболее здоровый вид мотивации, это когда я хочу научиться какому-то навыку. И научиться какому-то навыку, вообще говоря, можно даже и без педагога, а даже самому. Вот это как раз отсылает к теме самообразования, о которой мы уже говорили. И это три совершенно разных режима, разные мотивации. Кто замотивирован специальностью, тот всегда более благополучен, чем тот, кто замотивирован учебным заведением. Тот, кто замотивирован деятельностью, более благополучен, чем тот, кто замотивирован специальностью. Например, научиться плавать. Для того, чтобы научиться плавать, не нужно идти ни в какую плавательную школу. Не нужно учиться на пловца. А достаточно, например, попросить, чтобы тебе показали, вот как я учился, например, плавать. Мне показали Брас. Кроль. Еще какой-то есть стиль плавания. Я
0: Не сильно.
1: Ну, короче, большинство людей плавает кролем. Я попробовал, у меня не очень хорошо получается. Брас менее популярный стиль плавания. Я попробовал, я понял, что для меня это удобный стиль. Ну, ты знаешь, да, кроль это когда yeah. вот так, а брас это когда вот так. Да вот Я начал плавать, мне было, наверное, лет 7-8, я начал плавать брасом. И до сих пор плаваю и доволен. Никаких оценок не получал. Никаких экзаменов не сдавал. Никакого диплома не имею. Вот. И вообще говоря, кажется так пока на первый взгляд, что самообразование это наиболее экологичный. Из этих режимов. Почему? Ну, не потому, что ты один. Но не будем повторяться. Объясняли уже, что сам это не значит один. Но сам это значит и субъект. И ясно, что могут чередоваться, варьироваться пропорции субъектности и объектности при разных формах обучения. Но при самообразовании субъектность максимальная. И вот есть такое тонкое отличие ⁇ самообразование с наставником и образование. Самообразование с наставником Это когда у тебя есть педагог Но не ты Объект его воздействия А он объект твоего воздействия То есть, Ты ему заказываешь угу. Что и как делать Например Предположим был бы у меня педагог по риторике Я бы ему сказал Слушай, мне бы вот хорошо подтянуть Композицию Вот концовку бы мне Научиться лучше делать «Подскажи мне что-нибудь». И, допустим, он говорит «Хорошо». И показывает мне всякие упражнения. Как лучше придумать концовку для выступления. И потом, допустим, три раза, четыре раза мы попробовали. И если это, например, обычное обучение, я говорю «Ну все, хватит». А он мне скажет «Нет, не хватит. Ты плохо делаешь. Давай дальше заниматься». А если это самообразование с наставником, я ему говорю «Достаточно». Он говорит «Хорошо». Я пошел, потом я ему говорю, приходи на следующей неделе будем интонацию тренировать. Но в принципе это довольно редко бывает такое, ну чтобы что? ученик, ну вот нет самообразование с наставником, чтобы а, ученик был ведущим закон, субъектом.
0: Да, да. Мы как-то тоже с кем-то из э, читателей спорили, ну как спорили, дискуссия скорее была, что э, она говорила о том, что для нее допустима ситуация как раз вот эта, когда я ну, максимально субъект. А, но я говорила о том, что в обучении, ну и чаще всего, и все равно объектная позиция, она необходима для того, чтобы освоить навык какой-то. Ты все равно, даже если ты заказываешь музыку наставников, в тот момент, когда он тебе предлагает задание, ты все равно становишься объектом, потому что иначе, если ты свою субъектность, ты думаешь, что я сам себе эксперт. Ой, прошу прощения, что ты там? чуть не разбила бокал. И я все сам знаю, то тогда, по сути, и наставник не нужен, и не нужны будут его требования. Помнишь, как мы с тобой обсуждали, когда заканчивается обучение риторики у Ритера? Когда ты даешь ему обратную связь, а он тебе что отвечает? Помнишь, что эту фразу uh -huh. произносил? Что он говорит?
1: А я так и хотел.
0: Да, вот. И действительно, ты понимаешь в этот момент, что у человека уже своя субъектность, и он уже, по сути, тебе говорит: ну, не больно, то мне нужна твоя обратная связь. Ты, конечно, молодец. Спасибо за нее. Я тебе благодарен, но я сам знаю. Но в такой ситуации это не обучение. Единственное, что я подумала, что эта ситуация больше похожа на присвоение. То есть тебе наставник дает какие-то инструменты, а ты хоть, захотел присвоить или не захотел себе присвоить. Но...
1: Ну вот, тот, тот и в этой ситуации как раз то, о чем мы говорили в прошлый раз, не работает, а про это пишут твои подписчики по да, поводу того, э, возник... существует ли отрицание Да,
0: Если вы помните, то в прошлом подкасте была такая основная идея, что педагог отрицает сущего ученика, то есть то, какой он есть сейчас. И возникает закономерный вопрос у многих. А когда мы сами себе учитель, педагог, то есть самообразовываемся, тоже не любим, не признаем себя как учителя. Вот. И, собственно, этот вопрос тоже хотели обсудить, потому что он интересен, он... тут немножко другая ситуация. Вот я
1: думаю, как раз фундаментальное отличие самообразования от образования сводится именно к тому, чтобы в самообразовании нет отрицания себя.
2: Угу. Почему?
1: Потому что, так как ты совпадаешь в одном лице и как учитель, и как ученик, ты подстраиваешься волей-неволей. Хочешь ты того или не хочешь. Ты как учитель подстраиваешься к ученику. А как ученик ты подстраиваешься к учителю. Конечно, теоретически там возможен какой-то внутренний конфликт. Но, скорее всего, этот конфликт будет не по линии ученика-учителя. А по какой-то другой линии. И там тоже может быть отрицание себя. Но, в отличие от образования. Если ты в самообразовании отрицаешь себя. То ты не сможешь самообразоваться. Потому что, скорее всего, просто остановится процесс. Потому что в самообразовании э, э, ты же не можешь, э, там, э, знаешь, э, каждые 30 секунд переключаться. Вот сейчас я ученик, сейчас я учитель. Сейчас я ученик, сейчас я учитель. Скорее всего, это будет накладываться.
0: Ну, да. Будет
1: диффузия какая-то. И если, например, в обычном обучении... Э, Учитель недоволен учеником, и процесс продолжается, или ученик недоволен учителем, но процесс все равно продолжается, то если в самообразовании ученик недоволен учителем, то процесс остановится, потому что непонятно, чем его продолжать. Представляешь, ты сидишь, играешь на гит... хочешь научиться играть на гитаре. Взяла, как у меня было, в моем опыте. Начинаешь там минуту-две, вроде все нормально, потом пальчики болят. Мне потом, правда, сказали лайфхак, что нужно было, блин, гитару с нейлоновыми сторонами. Но уже поздно сейчас. У тебя не с нейлоновыми сторонами гитара. Ну вот. Значит, допустим, ты начнешь играть, пару аккордов попробуешь, начнут болеть пальцы. И а тут дальше одно из двух. Либо ты говоришь, Лера, терпи. Так я надо, зато я, зато я буду Еще больше звездой вечеринок Я теперь буду на гитаре все Играть, мне никакой Семен Никакой Илья уже не нужны Ой, опасно и Абсолютная власть Ты терпишь и учишься Или ты говоришь, ну нет, мне мои пальчики дороже я не хочу, чтобы у меня были на них такие вмятники. Я, кстати,
0: хотела научиться играть на гитаре, но у меня со слухом проблемы. А,
1: это, кстати, не, не критично. Как ну, мне объясняют. я же ритм там все... Вот это я... не критично. Вообще не критично. <рек> Если ты э, просто знаешь аккорды и умеешь их чередовать, они сами за тебя все сделают. Ну,
0: ну ладно. Э,
1: гитара, это не фортепиано в этом отношении. А. -а,
0: -а. Надо попробовать, может, все-таки.
1: И это не пение. А когда ты даже фальшивишь при пении, то за гитарой это не так слышно. Ну, короче, мне объясняли, что в гитаре музыкальный слух – это не главное. Главное – это дисциплина и знание аккордов. И моторика пальцев. То есть, если ты помнишь аккорды и их в правильном порядке воспроизводишь, то у тебя все равно получится, может быть, ну, конечно, не гениальное ну, исполнение, но Такое? добротное. Да.
0: Кухонное. Но
1: я э, сломался на пальчиках
0: нежная натура, да. нежные подушечки Юра да, да, и там, а
1: там должно как бы некоторая орговиния что ли произойти доказательные ну, да, но в принципе это нормально, я не против, но для этого нужно там, месяц пострадать, допустим, каждый день, представь, каждый блин божий день у тебя болят пальчики, но в принципе опять же то, что у меня пальчики болят, я это могу перетерпеть. Например, я постоянно обжигаю в духовке свои да. пальчики, они у меня потом болят. Я как бы к этому нормально отношусь, мне это даже не мешает. Но я же не буду их, блин, специально там в духовке держать час. А это получается, что они у тебя болят, а ты продолжаешь. Вот в чем фокус.
0: Ну да, через боль.
1: И э, тогда ты говоришь себе, нет, мол, все, процесс останавливается. Но, конечно, теоретически, если ты такая очень метущаяся очень противоречивая натура, ты можешь отдергивать и потом опять хвататься, отдергивать и потом опять хвататься. Ну, вряд ли так будет долго. Скорее всего, ты либо сожмешь зубы и сделаешь, либо ты бросишь нахрен. Соответственно, либо учебный процесс будет остановлен, потому что он никому нахрен не нужен, либо он будет продолжаться, потому что он нужен. Вот. То есть, вот этого вот конфликта, о котором мы говорили в прошлый раз, его не будет, скорее всего, при самообразовании. То же самое при самообразовании с наставником. Вот у меня был один случай, по сути, самообразования с наставником, когда ко мне обратилась клиентка для обучения риторики. Но вот именно в таком режиме. То есть, не то, что я
0: ей даешь. даю
1: свою программу, а я прихожу... Мы с ней еще тогда офлайн занимались. Без, не, 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 это, не в зуме.
0: А, это очень важно сейчас было.
1: Ну, чтобы люди помнили, что ну, были да. времена такие, Нет. когда уроки шли не в зуме. И она говорила, вот у меня такой-то и такой-то запрос. Я ей предлагал вот это, я ей предлагал вот это. Мы там с ней делали такие упражнения, такие ну, у меня упражнения. У
0: вот, обратились, ну, точнее, сначала одна... Девочка обратилась, э -э, Ира, говорила, вот, хочу аргументацию улучшить, без проблем, а потом еще тоже Ирина, и у меня вот была тоже, ну, мы в зуме уже, если это важно, и действительно отрабатывали там только аргументацию, то есть ничего другого. Ну
1: вот, и в какой-то момент она просто... Перестала обращаться Я понял так, одно из двух Либо она считает, что она научилась уже всему, чего хотела mm -hmm. Либо она поняла, что, допустим Я неэффективно обучаю ну, Какая разница, неважно mm -hmm.
0: интереснее, mm актуальный -hmm. и так далее
1: Да, Соответственно, тоже Там не могло быть, скорее всего Ну, по крайней мере, долго не могло быть Вот того, о чем мы говорили В прошлый раз Вот этого момента отрицания То есть, если она почувствовала, что Я отрицаю ее сущность как ученика И она этого не принимает То процесс прекращается mm. Либо э, Она Чувствует, что я, допустим, ее не принимаю Как ученика, но и она себя тоже Не принимает как ученика Следовательно, мы с ней единомышленники Следовательно, опять нет вот этого разрыва mm. Mm -hmm. Но тогда Если она себя не принимает а принимает меня, не принимающего ее, тогда это уже не самообразование с наставником, а это уже образование с наставником. Потому что тогда она мне, получается, доверяет, а себе нет. Ну если, да, она, да. если она себя не принимает, то как она сможет управлять процесс?
0: Угу. Ну, кстати, интересная еще тема. Помнишь, я тебе тоже скидывала этот комментарий по поводу хитрости педагога. Но это, конечно, наверное, не, не к самообразованию, это к предыдущему именно подкасту, добавление, что педагог в этом смысле прячется, ну, скрывается, не, не сразу показывает свою сущность, чтобы как раз ученик не понял, что его уничтожают. Да,
1: но тогда, опять же, здесь, получается, есть некоторая пропорция все-таки образования и самообразования. Потому что если педагог прячется и не показывает себя, значит, у него есть расчет на саморазвитие ученика.
0: А, что, ну да.
1: что то, что не сделал он, сделает сам ученик. То есть, здесь все равно получается смесь тогда образования mm -hmm. и самообразования. Если я на самообразование, на саморазвитие ничего не оставляю, тогда мне приходится контролировать весь процесс. Но вот... Объяснял, по-моему, я в да, прошлый раз по Выгодскому отличие образования и развития. Обучение и развитие. Обучение ну, – то, да, что да, происходит да. по плану да, учителя, да, да. а развитие – то, что происходит само. Угу. И, по сути, вот когда сегодня говорят о саморазвитии, не всегда понятно, что имеется в виду, потому что часто по контексту кажется, что это вообще не саморазвитие, а некая иллюзия саморазвития. Но ну,
0: когда... да, когда говорят «найди себя» или там «дыши условно маточкой» и там, так далее, и, ну, какие-то саморазвития или там «читай книги», ну, то, что мы про предыдущем еще давнем подкасте обсуждали. Или, там, я не знаю, учись дыханию и так далее. Ну, то есть, какое-то духовное развитие, но тоже непонятно, что за ним стоит. Просто какое-то эзотерическое больше направление имеет. И очень расплывчато это объясняется.
1: Ну, если сравнивать понятие самообразование и саморазвитие с точки зрения терминов Выгодского, то вроде получается так, что в саморазвитии должно быть больше спонтанности, а в самообразовании должно быть ну, больше да. плановости. Похоже Но тогда управление. не очень понятно, при чем тут само. Тогда это просто развитие, а не саморазвитие. Саморазвитие все-таки предполагает какую-то субъектность. То есть, что ты, ты задаешь вектор своего развития. Но как ты можешь задавать вектор своего спонтанного развития, непонятно.
0: Не, ну, может быть, есть, знаешь, на каком этапе, есть на начальном этапе субъектность, в том плане, что я выбрала, например, направление, я не знаю, захотела развиваться в йоге, но я, да, ну, то есть я пришла, моя цель, там, я пришла просто в зал и все. а дальше я... А дальше все, а дальше как пойдет? То есть у меня нет технологии, у меня нет там наставника. А, вот я просто как-то наблюдаю, знаешь, пришла и чисто миметически. Ну все встали в позу э, квадрапеп, ну и я в нее встала тоже.
1: Такая есть?
0: <связывая> да. А, ну и все. Ты думаешь, ну как это? А потом, ну я так понимаю, или как вот а что-то? Какой помнишь Семен у нас, когда, но ну он правда уже образовался, как гитарист сложился, но потом, ну вы мне там дайте, я послушаю мелодию и на слух уже. Э, Нет, это у него
1: уже зрелое мастерство.
0: Ну да, это скорее мастерство, ну и, может кто-то так на слух подбирает, вот, например. Я даже не знаю может есть кстати такие уже даже обучение музыкальным инструментом, когда ребенка не аккордом обучает он синтезатор ставит и на слух он подбирает ну я не знаю как-то так Ну, вот я думаю
1: какие возможны еще сценарии саморазвития кроме самообразования потому что у меня в моей картине педагогической реальности все выглядит следующим образом что для того чтобы что-то у меня развилось мне нужно смоделировать ту практику, где будет совершаться действие, в ходе которого разовьется моя способность. Например, я хочу саморазвиваться, хочу быть поэтом.
2: Угу.
1: Ну, что мне нужно делать? Ну, нужно стихи писать. Угу. А это и есть самообразование, вообще говоря. Если я себе ставлю какую-то задачу и начинаю делать и выполнять эту задачу. Ну,
0: слушай, а есть же такое саморазвитие, не практическое, а теоретическое, что Ну, как что это? Ли? Я не понимаю. Ну, когда ты, я не знаю, поставил себе цель расширить свои знания о животных. Приходишь в зоопарк или включаешь Discovery Только и слушаешь...
1: Не понять, чего это развитием является.
0: И слушаешь про хомяков. Час, ну, я могу давайте...
1: я могу слушать про хомяков И часы и ну, больше, ну, почему это развитие будет? Но
0: я так понимаю, что у многих а, Почему развитием Называются вот всякие такие штуки а, Странные То, что мы не называем развитием а, Вот кто-то мне написал а, Что, помнишь, вот эта вот песня Оставайся сама собой uh -huh. Кто-то написал, а я думала, что Происходит прибавление Все равно то Прибавление
1: есть... не равно развитию
0: ну вот, а я думаю, что многие вот это отождествляют, что развитие ⁇ это когда что-то прибавилось. И, например, ну, и когда... мне привели такой пример, что, например, человек решил, там, фотограф решил как-то распространять свои услуги, просто завел Инстаграм. А, и, мол, это уже развитие его, потому что он сделал некий шаг, который вот его вывел вот в Вот это,
1: это, это более логично. А, потому что такое вообще развитие? От какого слова происходит? А, От слова вид? А, Нет, «вить» или «виться». А, ну, как... Вот есть свиток, то есть свернутое что-то, да. а развитие ⁇ это разворачивание свитка. Поэтому с точки зрения Кегеля, нашего любимца, развитие ⁇ это раскрытие чего-то, что было потенциальным, в актуальное.
2: Угу.
1: Например, почему маленький ребенок развивается, а не просто прибавляется что-то к нему. Не угу. потому, что э, маленький ребенок э, весит 10 килограмм, а я вешу 100 килограмм. И я развился по сравнению с ребенком. Потому что, если я наберу еще 100 килограмм и буду весить 200, никто не скажет, что я развился. Угу. Я скажу, он просто расширел, как свинья. Угу. И, и, и так далее. А... То есть, речь идет о том, что есть некоторое качественное состояние, которое вначале присутствует как возможность, а потом появляется как действительность. Например, вот сравним два случая. Я знал про хомяков вот столько, посмотрел ютубчик, узнал вот столько. Почему это не является развитием? А потому что нет у человека вообще знания о хомяках как свойства личности. А Почему является второй пример развития с фотографом? А потому что, допустим, фотограф востребованный и признанный, это уже свойство, которое в любого фотографа существует в возможности.
0: Это да, но я к тому, что не любое прибавление. То есть, да. не факт, что если там человек целил Инстаграм, не факт, что какая-то трансформация все-таки произошла.
1: Нет, то, что он его завел, она еще не произошла, но это все равно будет развитием, потому что это дает ему
2: ну, да. больше
1: шансов, что произойдет качественный скачок, чем если он его не завел. Угу. Но ну, равно как, например, если я, скажем, пишу диссертацию о хомяках, я про них ничего не знал, и вдруг я открыл хотя бы Википедию, и узнал, что хомяки это млекопитающие, то это уже мое развитие как специалиста по хомякам. Но это если я им являюсь или хочу им быть. Mm -hmm. Ну, короче, не любое изменение является развитием. Вот к чему я веду. Что бывает деградация. То есть, изменение в обратную сторону от развития. А бывает движение как бы просто по диагонали куда-то. Вбок. Я специалист по хомякам. И вдруг я прочитал Пушкина. Я узнал, что существует mm -hmm. Пушкин. Поверьте мне, вот... Никакое знание само по себе не развивает. Любое знание только расширяет. Может быть, вы можете сказать, что расширение ⁇ это хорошо. Это может быть хорошо и плохо, в зависимости от очень многого. И бывает так, что знание очень мешает. Даже задерживает развитие человека. Это если это вредное знание,
0: например. Ну да, помнишь, вот это классический пример. О, мальчик с феноменальной памятью, который... Ну, не, 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 надо В а Шерешевский. Что настолько много помнил и знал, что? Не просто
1: много, он все помнил.
0: да, все, что Вообще был удивительный. И это по сути такое напряжение для нервной системы, что нервная система находится как бы в стаг, ну точнее не а человек находится в стагнации, потому что все время нервная система перерабатывает только информацию, и ты такой, а что с ней делать И ты в итоге сидишь дома. Не он
1: работал, но он работал На каких-то низовых должностях Зато если его спросить 11 лет назад Такого-то числа Машины с какими номерными знаками Ты видел, он перечисляет тебе с утра что? Все, что все машины видел Которые видел, он все помнит Ну или вот как пример вредного знания Про того же Пушкина Пушкин был первым человеком в России Который прочитал Материалы дела царевича Алексея. Царевич Алексей это сын Петра Первого, который был фактически убит по приказу Петра Первого. То есть, который умер от пыток. И когда Пушкин узнал, что в основе русского государства у истоков стоит человек, который фактически убил собственного сына, его это подкосило. И он потерял веру вообще в Россию. Ну, есть такая версия, во всяком случае. И у него что-то надломилось. И он уже не смог относиться и к Петру Первому, как раньше относился. А значит, и к российскому государству. Потому что сейчас уже этого нет. на тот период Петр Первый был вообще культовой фигурой. Сейчас уже как-то всем пофиг. Как в советское время был Ленин. И сейчас тоже всем пофиг. А кто культовая фигура современной России? Никто. Вуаля лайфхак. Значит, не, нет очарования, не будет разочарования. Но это вот вопрос о том, что такое вредное знание. Опять же, вредное функционально. Оно может быть в одном отношении вредно, в другом отношении полезно, но, соответственно, ты развиваешься в одном качестве, ты можешь деградировать в другом качестве. А может быть знание, которое вообще не полезно и не вредно, как 90% всех новостей. Ну, суммарно, видимо, вредно. Потому что внимание твое отвлекает, время твое отвлекает. Ты зашел, посмотрел, подумал, а, как сказал бы, стойка пиктет от твоей свободы воли, это никак не зависит. Ты никак на это повлиять не можешь. А
0: зачем вот ты, я... ты тратишь на это время? Ну,
1: вот заходишь в Яндекс, и там сбоку Написано: ну, коронавирус. Да, не, понятно, и на ты заходишь мы... и думаешь: ну блин, может быть, все-таки заболеваемость-то падает.
0: себе шоры И ты
1: смотришь, заболеваемость не падает, а вот так вот загнулась кверху, полгода. Да. И спрашивается: и что мне это дает? Да. Тревожность повышает. Зачем мне тревожность? Никак я на это повлиять не могу Никак я как понизить Один не могу.
0: американский стендап-комик Он выяснил эту ситуацию Он говорит, ребята, вы заметили Что в современности произошла Очень странная вещь Просто Сенсация Вы когда-нибудь видели, чтобы в истории человечества Люди считали Сколько в день человек умерло Ну это такой черный юмор Но это правда Немного... Странненько выглядит, а если задуматься. Я представила бы при Петре или где там при Грозном, когда были особенно... Да и в этих, как вот там, при Людовиках различных казни Сегодня мы там убили 250 человек. Вау, давайте. Ой, что-то статистика падает, надо повышать и так далее. Ну, это странно. Так, а, а к саморазвитию. Но, кстати, здесь интересно другой вопрос. Вот тут уже на аксиологический, может, уровень выйти. А почему вообще а, тема саморазвития актуальна именно сейчас? Ну, раньше же такого не было, насколько я понимаю. Ну и сам концепт
1: недавний, в общем. Я что-то не помню даже в советское время, чтобы такое слово-то было Саморазвитие. Я думаю, если мы копнем происхождение, мы увидим, что, скорее всего, 90-е и угу. позже вообще появляется сама идея саморазвития, но я думаю, это опять не будем сильно следствие, оригинально, следствие -то одиночества, убийство. да, что э, развиваться-то человек хочет, потому что у, уже
0: не может. у многих
1: людей есть же понимание, у кого интуитивно, у кого рационально, что человек не может застыть, угу. нельзя замереть, нельзя застабилизироваться, это миф. Не бывает стагнации. Бывает либо деградация, либо развитие.
0: Угу.
1: Деградировать как-то вроде никто особо не хочет.
0: Не хочет, а получается. Ой. Получается.
1: Потому что, опять же, люди, может, интуитивно, а может быть и вполне осознанно понимают, что закон мироздания – это энтропия.
2: Угу.
1: Если что-либо оставить без внимания и дать ему... Вот, просто быть, оно начнет разрушаться. Вот. Просто постройте дом и год не приходите. И посмотрите, притом предупредите, посмотрите, что будет. Или сварите суп и просто оставьте его на плите на неделю. И откройте, и посмотрите потом, что там получилось.
0: я знаю. Был случай,
1: да, у тебя? Ну что, расскажи.
0: Ну, там открываешь, и там потом. Это такая пленочка из мха или как-то, ну, не знаю.
1: Плесень была.
0: Ну, плесень, но ну, это не как... Просто плесень, она же Вот, а это прям такая мохнатенькая. И ты такой, ой, давно они все холодили.
1: Да-да-да. Ну, вот, вот примерно так и все остальное. Люди это понимают. И возникает желание... Жить, а это естественное желание человека, а жить это значит развиваться получается. Ну, потому что если ты живешь не развиваясь, значит, ты долго не протянешь. Значит, наступит скоро смерть, может быть социальная, не физическая, ну, да, но социальной -то... смерти тоже никто особо не хочет. Но так как все друг друга бросили... В таком, ну, в массовом смысле не в индивидуальном Кто-то, может быть, там кто-то еще с кем-то и нянчится Но, в принципе, люди предоставлены Сами себе
0: У нас, кстати, вчера, когда мы в киноклубе Обсуждали фильм Круэлла Была идея, что это фильм о заброшенности О заброшенности Богом Потому угу. что там ад есть А рая нет Точнее, там какой-то был намек Когда они жили в заброшенном здании что-то похожее на рай. Ну, так, типа, рай в шалаше, такое заброшенное богом э, здание. Вот. И потом в итоге там было Hellman э, hell Hall, а в конце Hell Hall. Hell – это ад по-английски. И все. Mm
2: -hmm.
0: Ну да, здесь тогда получается, что Саморазвитие, самообразование, и тенденция, видимо, будет нарастать, судя по всему. Ну, видимо, уклон в эту сторону идет, раз у нас пока индивидуализм рулит.
1: Да, но тут есть проблема аксиологическая. Ибо, как уже я намекнул, развитие от деградации отличить не так легко. Как говорил покойный Жванецкий... Чтобы двигаться вперед, надо сначала понять, а где у нас вперед. И это не так легко. И ты иногда видишь, что человек вроде меняется, вроде в какую-то сторону движется, но не особо похоже, что это развитие. Похоже, что это движение. А, но...
0: знаешь, это движение краба, или как это называют, когда вот так да. вот типа. Ну,
1: либо это. Либо это как краб в вок, либо это да, как, да. как рак, еще может быть и назад он пятится, этот а, человек. Да. Ну, не будем уж приводить примеры, чтобы никого не обижать, а то вдруг нас слушает. То да, да. Ну, короче говоря, иногда вот то, то новое, что человек делает, неочевидным образом соотносится со старым, что он делал. И бывает так, на примере творческих людей, что вся карьера идет по нарастающей. А угу. И что у актера там зрелые роли лучше, чем юношеские, а в пожилом возрасте, как какой-нибудь Хопкинс, вообще там шедевр на шедевре.
0: Ну, кстати, это Калашников. Это Калашников Сергей Борисович. Это филолог, литературовед. Он у меня на филфаке преподавал литературу. А литература 18-го, потом, потом дальше 19-е столетие. И э, он говорил, что если ну, вот у Пушкина была тенденция как раз вот стабильно он шел в рост. То есть у него не было каких-то откатов. И если бы он ну, жил дальше, то скорее всего он бы вот, шедевр на шедевр еще дальше были бы.
1: Ну вот, но не у всех ну, так. А бывает да. такое, что карьера идет куда-то вспять вот у тех же актеров. Uh -huh. Что там с годами Какие-то очень странные роли начинают появляться И уже Не узнаешь даже этого актера Думаешь, что, что с ним там Что с ним произошло И у писателей такое бывает uh -huh. а, Бывает, что петляет карьера Бывает, что кризис потом преодолел его Ну, короче говоря Не любое движение Аксиологически Это развитие Но вот в чем проблема, собственно говоря Как правило, человек сам себя оценить не может. Точнее, может, но не, не может оценить себя справедливо. У древних римлян был очень мудрый принцип. Никто не может быть судьей в своем собственном деле. Потому что человек в отношении себя либо настроен слишком либерально, либо наоборот слишком сурово. Угу. Если начать судить себя, то либо ты себя будешь по жизни шоу оправдывать, либо наоборот будешь себя казнить. Самый, Поэтому всегда нужен какой-то внешний эксперт. И вот в чем проблема с саморазвитием, что если у тебя нет внешнего эксперта, то ты не можешь никогда быть уверен, что ты развиваешься. Ибо, может быть, те критерии, которыми ты пользуешься при самооценке, это результат твоей деградации. И ты не можешь никогда этого знать. Дальше еще проблема. Но если это э, саморазвитие с наставником, то есть у тебя есть какой-то гуру, которого ты сам выбрал. И он говорит, что ты все делаешь правильно. Возможно, твой выбор гуру – это часть твоей деградации. Поэтому всегда, конечно, очень хорошо, чтобы был независимый какой-то эксперт. Знаешь, как показывают в фильмах, типа «Убить Билла». Смотрела «Убить Билла»? Помнишь там ее наставник, монах? Который говорит, ты там вообще ничтожество! Да, Руки-крюки! Вообще, гнать тебя надо! Б, бил ее, по-моему, да. потом там
0: люди.
1: Да. Она потом его отравила,
0: по-моему.
1: Прикольный был момент.
0: Очень прикольный. Юмор философа. Смех над смертью. Что такое нет,
1: Ну, Тарантина вообще, как правило, тем он населен. Что у него смерть не воспринимается трагично никогда. Ну,
2: кстати, да.
1: И вот я думаю Это очень мудрый образ Образ строгого Эксперта ну,
0: ко да.
1: Который Ну как Перебарщивает Больше не с похвалой, а с критикой угу. А если На это сказать В общем-то контраргумент который я все время в таких случаях говорю но также легко мол, отбить охоту и демотивировать то на это мне могут ответить так значит человек и не, не готов хотели. да и как в том анекдоте зачем нам неудачники знаешь анекдот
2: да, ну, про, про кадровое агентство
1: ну когда значит в кадровом агентстве поступило очень много претендентов и значит пожил... а молодой сотрудник заносит две папки и кладет пожилому сотруднику на стол говорит вот это вот на на одну вакансию поступило столько заявок, и пожилой берет одну стопку и сразу в мусорку кидает, а молодой говорит, а что это такое, зачем ты так сделал? Тот говорит, зачем нам неудачники? Вот. Но я так не считаю, конечно, это тоже своего рода перехлест. но это, наверное, потому, что я не в парадигме саморазвития нахожусь, а в парадигме, скорее, обучения. И, наверное, если бы я бы предоставлял людям свободу обучаться или не обучаться, наверное, никто бы уже не обучался. Потому что мне кажется, все, вот, кто обучается у нас, хотя бы раз, а то и два, и три давали слабину и говорили, не, наверное, это не для меня. Это слишком сложно. Ну, да. Если бы, например, в эти моменты я ну, говорил. Что ну да, а, ну риторика, окей. философия. А, если бы я говорила, Аля, ну это твое решение, не хочешь, как хочешь. Сто лет бы уже ты бы где-нибудь бы там, меня. да, где-нибудь бы я не знаю, где бы ты была. В канаве, как
0: говорится. в канаве, как говорит Саша, под Ну В канаве,
1: не в канаве, не в канаве, ну, сидела бы что-то там, шурудила бы что-нибудь другое. Вот. Но вот у саморазвития вот этот, конечно, риск. Что никто не контролирует процесс И никто Тебя в сложных ситуациях Никто тебя не подстегивает угу. и Можно застрять Капитально застрять и не А можно выскочить И ничего не получить в итоге Выскочить там за, за неделю До госэкзамена Или до свадьбы да. Или как в, это, как в фильмах обычно Преступник бежал из тюрьмы За месяц да, за до конца срока Или там Нет, за три дня день, да. Да. Потому что ему уже было не в он Ему хотелось <с увидеть <с родных. Так что здесь в этом смысле саморазвитие, конечно, рискованная практика. Ты как бы, так как это саморазвитие, то ты все делаешь один. И это немножко напоминает, как Барон Менхаузен себя вытаскивал за волосы из болота. Но... Понятно, что, наверное, это лучше, чем ничего.
0: Ну, я думаю, что да, получается, что в, в эпоху разобщенности это может быть один из таких вариантов, которые а, люди хватаются хотя бы хоть как хоть, хоть так. Ну и в условиях, опять же, что социальные институты подкосились и дискредитировали себя. Ну тот же университет, школа. Да, довериться некому. Люди думают, а кому я пойду? Да, к самому себе, пожалуй. Нет, нет экспертов. А если доверяешься какому-нибудь эксперту там, из Инстаграма, то тоже нет никаких гарантий. То там инфо Цыганина, кто там реально эксперт и кто там может что-то дать. У него есть какая-то методика, и он может провести
1: а если сказать, реальный эксперт тот, кто сам достиг успеха в какой-то сфере, он может и не захочет вообще на тебя время тратить.
0: Ну да. Ты к нему придешь, говоришь, да я любые деньги заплачу. Он скажет, ну постой в очереди три месяца. Ты через три месяца приходишь, он говорит, ну еще три месяца. Ну, и сливает тебя. Или берет, но сливает занятия, как-то странно. Угу. Вот. Что, что-то тоже видно, что отчуждение или еще что-то, чисто ради денег например работает. А, у нас, кстати, помнишь, была идея, по-моему, что обучение бесплатное, ну, типа эффективно бесплатное или что-то такое. Ну, мол, когда деньги включаются, то есть риск, что тоже не обучением обучение будет. А да. Профанация. Э, тут
1: вот в чем дело, когда э, ты платишь, то тут одно из двух: если ты не доплачиваешь, то Мало мотивации с тобой работать, начинается халтура. Uh -huh. А если ты платишь достойные деньги, то обратный эффект. Uh -huh. Учитель слишком заинтересован с тобой работать. И он начинает больше работать, чтобы ты был доволен, uh
2: -huh.
1: чем на то, чтобы ты обучался. А обучение, как мы говорили уже в прошлый раз, оно часто травматичное. Оно через боль, uh -huh. через разочарование. Иногда через слезы, через расстройство. Ну, как не то, что иногда, а в принципе частенько. Uh -huh. Это... Тоже можешь на своем опыте подтвердить. Это все равно серия ну, каких-то негативных переживаний. Ну да, да, там в промежутках там есть рост. Но любой рост, в принципе, начинается там, где ты фиксируешь неудовлетворенность. неудовлетворенность да? который ты бы вообще не заметил, если бы ты жил обычной жизнью. Но ты постоянно наталкиваешься на ограничения. Ты фиксируешь эти ограничения... Осознаешь, тебе про них говорят Тебе это неприятно И, и это идет, 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 идет идет Постоянно Но если ты платишь да, Предположим Я вот сейчас это фиксирую Иногда с теми э, С кем я работаю На коммерческой основе Что я конечно с ними гораздо более Мягко себя веду, чем надо бы
0: угу. На
1: самом деле, если бы э, Не
0: платили бы То пожестил бы да ну
1: да. Не, ну просто, может быть, если бы они не платили, бы я с ним вообще не занимался.
0: Ну, что получается? Ну, да. Какой-то
1: замкнутый круг. То есть, тебе не платят, ты вообще не работаешь. Тебе плохо платят, ты мало работаешь, плохо работаешь, тебе хорошо платят. Ты начинаешь работать э, на, э, не, не, на, как бы не на результат обучения, а, а на удов... удовлетворенность то есть, скорее, на ощущение, что. Человек обучается, нежели на собственное обучение. Вот и, блин, пойми, а где же реально это саморазвитие? Где оно происходит? В каком случае?
0: Ну да, и, собственно, мы к этому и создали там эти два-три, получается, подкаста уже про тему образования в широком смысле и самообразование чтобы показать, что это ну, довольно-таки А скоро еще
1: выпуск процесс. журнала ПИР будет посвященный образованию. Да, потом, ну, может, еще и книжка.
0: Я думаю, да, что в любом случае эта тема нас не покинет еще долго, если особенно я потом когда-нибудь устроюсь работать педагогом будет еще серия других подкастов про студентов родивых и нерадивых и так далее. Про
1: каждого студента отдельный подкаст.
0: Сегодня подкаст про Петю.
1: И Петя такой и, помнишь, И Петя такой, вы... вот, бабушка, мама, бегите, про меня подкаст. Они садятся слушать. Нам говорят, Петя, это вообще лох последний. И это первая минута, всего 50 минут. Сегодня разберем, как Петя бездарно занимался на У
0: Гришка было рассказ, когда он на телевидении выступал. вся семья собралась его смотреть. И потом, не, ну наш красавчик, наш умница. И, и, конечно, ну, нам эта тема интересна, потому что мы-то, собственно, постоянно находимся либо в процессе обучения, либо в процессе а, придумывания то, как создать это обучение и создать условия для обучения. И это на самом деле архисложная тема, именно те, кто занимается педагогикой, методологии в частности, но это сложно, потому что здесь не работает действительно само по себе никак. Здесь от и до, ну, максимально процесс технологичный. И если ты что-то не дорабатываешь, то, то все равно, ну ты не можешь сказать, а ладно, ну типа оставим как есть, ну как я понимаю. А те, ну, те, кто, по крайней мере, что получать дальше какие-то результаты или как-то получать продукты, или улучшать работу. Вот. Поэтому и в самообразовании тоже свои подводные камни. То есть вы сами, может быть, на себе можете ощущать. И, кстати, можете поделиться тоже, если есть у кого-то трудности с самообразованием, самообучением, то какие ну, как вы там взаимодействуете с наставниками, с книжками, с практикой и так далее. Вот. Ну, а мы что-то для вас в следующий раз новенькое придумаем.